0: こんにちは。アクシス代表、田田翼です。今回は INE の事例から学ぶ客観性を保ちつつ効果的なデータ分析を行う方法です。データ分析での中立性、お客さん目線での分析の重要性、そして分析結果をどうやって活用するのか、このあたりその秘訣を探っていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。INE は今でこそボタニカルライフスタイルブランドボタニスト、あとは夜間、の夜間美容ブランド夜をはじめ次々に年間売上げ100億円規模のトップブランドを生み出しているんですが2018年頃には大量の不良在庫を抱えていて景気気に陥っていたこともあったんですでその大きな要因はアート編集の弊害だったんですが逆に言えばサイエンスというデータ分析、まあ、これが不足していたとこうした経営危機器というのは、経営陣の過去の成功体験に基づくアート的な感性編重で様々な経営判断をしていたことが招いた結果だったとのことなんです。そこで INE は大西社長や経営陣を中心にマーケティングの手法を抜本的に改革し、感性に偏った会社からサンエンスを取り入れていったと。その時に取り組んだことの一つ、これが今日見ていきたい、注目したいテーマなんですが、組織編成なんです。マーケティング本部の中にデータ分析などによって消費者理解を推進する専門チームを設置したんですで。このチームは新商品開発時の消費者調査だけではなくて売上データの分析などからマーケティング戦略の作成などの役割も果たしています。で特徴的なのはブランド開発であったりブランド運営に直接的に関わらない中立的な立場で商品の重要則などを判断しているところにあるんです。で面白いと思ったのがその判断の中に生活者が見ている情報、これをあえて絞るというか、その情報だけで判断をしようとしている。こんな姿勢を見て取ったんですが、この話はですね、詳しく、えっと、日経クロストレンドですね。日経クロストレンドの記事に載っていたので、その該当箇所を読んでいきますね。データは切り口によっていろんな考え方ができる。データを恣意的に読み取ってしまう可能性を極力排除するために、ブランドチームに属さない中立的なデータ分析チームを作ることで、客観性の担保に努めた。このデータ分析チームを作ったときに INA が特にこだわったのが、生活者が目にする情報だけで物事を判断する。もう少し噛み砕いて説明すると、生活者が店頭で見る情報という意味だ。商品を売るか売らないか、撤退するかしないかなどの重要な判断を消費者に見える情報だけで判断する。例えば以前の購入意向調査では、商品そのものに加え、商品名、商品カテゴリー、商品開発理由など必要以上の情報を調査対象者に与えていた。ところが、調査を受ける側、情報を足されたことにより、その商品のコンセプトや便益の理解が進むため、バイアスがかかり、購入意向が高く出る傾向があります。しかし、実際に小売店の店頭で売り出す際には、それほどの情報量を与えることが難しい場合がほとんど。大半の消費者は、小売店の棚に並んだ商品や、棚に設置された小さな反則物からしか、情報を受け取ることはない。場合によっては、商品名すら見られず、パッケージや価格だけで購入を判断されるケースも多いだろう。店頭を通りかかった時に、見たい、欲しいと思ってもらえないと、やはり購入には結びつかない。調査の難しさはそこにあると感じている、と、INE、執行、役員、兼、マーケティング本部、本部長、上田氏は言う。消費者調査のデータを読み解き、正しい消費者インサイトを導き出す上で、データ分析チームが意識しているのは、調査で出てきた意見が個人的なものなのか、普遍的なものなのかを見極めることだ。例えば、おしゃれじゃないという意見があったとすれば、それは個人的な感覚によるものだ。一方で、シールの文字が小さくて読めないという意見は、対象者以外にも当てはまる普遍的な課題である可能性が高い。その意見が個人のみ当てはまる内容か、あるいは広く当てはまる内容かは精査した上で、後者の場合にはその意見に基づいて改善策を講じるべきかどうかをチームで検討する。はい、以上が日経クロストレンドの2023年10月30日の記事からの引用でした、はい、ではですね、ここまで見てきた INE がデータドリブンを進めたと、そんな事例なんですが、この話から何が学べるのか、学べることを後半のパートで入っていきましょう。結論から言っておくとですね、学びを一般化するならば、調査にバイアスが入らず、中立的な、そして客観的に評価し、商品販売であったり、マーケティングの成功確率を高める方法、ここに示唆があるんです。でバイアスとというものの見方とか過度な偏りですね。これを起こさないためにはどうすればいいのか。ここに示唆があるんですねで。今回から学べるポイント4つ挙げておきたいんですが、1つ目が中立的なデータ分析チームの設置。2つ目がお客さん目線、消費者目線でのデータ分析。3つ目が個別性と普遍性の識別。4つ目が評価と示唆の活用です。では今の4つ順番に見ていきましょう。まず第一に INE の事例から学べるのは中立的なデータ分析チームの設置。この意図であったり背景、ここから学べると思うんですね。商品開発や販売を担当する部署において、仮にその部署がデータ分析も行うと、つい自分たちの部署の成功がされていること、部署の成功が前提になってしまった分析になってしまう可能性があるでしょう。その例として、もう少し続けると、そうですね。新商品の売り上げが好調であるかのようなデータ分析レポートを作ると、こんなイメージなんですよね。しかし、中立的なデータ分析チームが販売部門とは独立した立場で分析や評価を行うことで、このようなバイアス、偏ったものの見方を排除することができます。はい。二つ目のポイントはお客さん目線でのデータ分析です。これも重要なんですよね。例えば、オンラインショップのサイトであれば、商品ページに表示される情報のみでユーザーに評価してもらうテストを行うといいでしょう。実際の購買行動をなるべく再現した環境を作るわけです。でもしですが、多くの補足情報であったり、背景知識がありすぎると、調査対象者はその影響を受けてしまって、実際の購買行動とは異なる結果が出てしまいます。はいで、3つ目のポイントは、収集したデータから個別性と普遍性をしっかりと捉えて分ける必要があることです。これを INE の場合で当てはめると、例えば先ほど見たようなおしゃれじゃないという意見があったとして、それは個人的な感覚によるものと見なして、一方のシールの文字が小さくて読めないと、こういった声は対象者以外にも、その人以外にも当てはまると解釈をしていました。このようにお客さんの声であったり、取っているコード、その時の心理名について、その人以外にも当てはまるものなのかをデータ分析者が客観的に判断することが求められます。はい。で、データドリブンから成功につなげるための4つ目のポイントですが、分析結果をいかに次につなげるか、示唆まで持っていけるかだと思うんです。というのも、そのデータ分析ってあくまでで手段なんですよね分析にはその上位概念として目的があって目的達成のために必要だからデータ分析を行うという順番ですビジネスにはビジネスではその決して逆人の順番になるような手段の目的化が起こってはいけないんです調査やデータ分析では事前にサクセスクライテリアという成功の基準であったり条件を詰めておくことが大事です例えばターゲット顧客への新商品コンセプト調査において、コンセプトメッセージの好意的な反応は何パーセント以上のような判断基準を設けます。他には広告キャンペーンからのブランド認知を何パーセント以上というサクセスクライテリアですかね。で、ここで重要なのは、キャンペーン後に認知を評価するだけではなくて、それも重要なんですが、特に未達だった場合に何が要因なのかを掘り下げることです。キャンペーンが成功した時も目標に立つの場合もそのキャンペーンからの振り返りで得られた教訓であったり、示唆を次回への糧にする、教訓にするわけなんですよね。データ分析が PDCA を増すエンジンになると。これ大切だと思います。はい。そろそろクロージングです。今回は INE がデータドリブンを組織的に進めているという事例から学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。一つ目のポイントは中立性の重視と。この観点を学べたんですが、バイアスのない極力排除した分析をするためには、客観的な立場にあるデータ分析者であったり、分析チームの設置が効果的です。また、もう一つポイントを続けると、お客さん目線のデータ分析です。購買行動を再現するために、お客さんが実際に接する情報のみでデータ分析をすると。これは例えば、お客さん目線になる一つの有効な方法でしょう。調査への過度な情報提供というのは、バイアスを生んでしまって、実際の行動であったり、心理と乖離する恐れがあるからです。三つ目のポイントは、いかに調査結果を次につなげるか、示唆として活用できるかです。データ分析はそもそもとして手段なので、分析の目的から逆算した成功基準に基づいて、分析結果を評価し、得られた知見であったり、示唆を次に活かすとで。このサイクルをぐるぐる回すという意味で、PDCA ですね。これを回していくことが大切です。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。